0: <سؤال> ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ الله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يرضي الله تعالى فلا غفر له ومن يظلم فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة في وكل بدعة في الظلالة كل ضلالة في النار الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين أنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد. بقدر راجعني بعض في المره الماضيه بخصوص الكلام الذي نقلته عن الدكتور يوسف الطرطاوي والذي يهون فيه من امر الشيعه ويحاول التقريب بين السنه والشيعه واستبعد ان يذكر هذا الكلام من الدكتور يوسف وعلل ذلك بان بيني وبين الدكتور نوع من العداوه الفكريه ولو يعني نُسَلِّمُ بهذا الاتهام العداوه الفكريه فلا يمكن حتى لو عاديته فكريا ان افتري عليه وانا رجل اشتغل بالحديث الحديث منذ قديم واثر هذا العلم على حياتي الشخصيه فانا لا اقبل أه الكلام في الناس الا ببينه واضحه وانا اعرف كيف تنقل الاخبار وهذه المحاضره مسجله عندي وانا سمعتها بنفسي وهذا الكلام قيل أيضا قديما لما أنزلت على الدكتور المذكور ااا اه إباحته للرجل أن يصور نفسه بالفيديو وهو يجامع امرأته، وقالوا إن هذا الكلام لم يقله الدكتور أيضا، وبعض الأخوة اه يعني سحب لي اه حمص الحلقة من على موقع الدكتور من على الانترنت وقراته في المسجد العزيز بالله ايضا في ذلك الوقت وكان الكلام كما قلته بالحظ الواحد. فانا ارجو يعني من الاخوه الا يعني يخصموا حق الحق برعايه الحق انا ليس بيني وبين الدكتور اي خصومه لا على مال ولا على دنيا، و بل انا لم اتقي به قط ولا أتقي به. ولكن من حق العلم طالما ان الكلام عام يسمعه الملايين في الفضائيات، فانا لا يمكن ان يكون هناك خطأ يسمعه الملايين ثم ينكر علي ان اصححه مع عده بل كان من العدل ان يرد عليه ايضا في المكان الذي يسمعه الملايين ايضا، وهذا كله رعاية لحق الله عز وجل ألا يبدل شيء من دينه، لا سيما في الفترة اخيرا للدكتور فتاوى عجيبة، يعني أنا لا أستطيع أن أبدا بمجرد الجهل بالعلم، لأن أنا مش ما عندي حقيقة أي وجه لتبرير هذا الخطأ كيف كان بالذات الفتوى بتاعته لما كان الامريكان يضربوا افغانستان، هذه فتوى لا يمكن ان ينطق بها رجل قرأ ابجديات العلم الشرعي، ان يقول ان يجوز للجند المسلم الامريكي ان يضرب المسلمين في افغانستان اذا صدرت له الاوامر هذا الطرد. ويقول: لأن هذا إذا لم أن يصرخ سيتهم المسلم الأمريكي في ولائه لبلده، خصوصا البلد، خصوصا أمريكا بلد من الذي يقول في الدنيا إن مسلم يركب طائرة ثم يصب قلوب الأطنان من التخيرة ليقتل القلوب أو المئات من المسلمين ويقدم دمهم لمجرد أن لا يتهم في ولاء أو في ولاية بلده. من الذي يقول هذا الكلام؟ العلماء لما تكلموا عن الإكرام قالوا يجوز له أن ينطق من كلمة الكفر ولا يجوز له أن يقتل حتى لو كان مكراما. يعني صدرت له أوامر هو يكفر وحده في النار. وإلا حيصطهر هو بالنار، لا يصطهر بالنار. ولكن لا يجوز له أن يصطرب أحدا معصوم الدم الناس حتى يقتله. لأن دي ما فيهاش اقراء. توافق الذنب المعصوم ليس فيه اقراء، إنما أه ينكر على أن يقول كلمة الكفر من؟ لأن لأن الناس حق الله سبحانه وتعالى محض. التكفير دي حق الله محض. وقعدوا ينقصوا مثل هذا الحق على العبد إذا كان قدرا. لأن إذا أراق الذنب المعصوم لا أصبح فيه حق الآلهة. وإحنا اللي نعرفه من أكاديميات برضه العلم أن من الثوبة إذا كان في جناية على الغير أن الله عز وجل لا يقبل توبة الغيظ حتى يرد الحقوق إلى الغيظ سواء كانت حقوق مالية أو كانت حقوقا يعني أخرى آه فاحنا لما نرد على الدكتور عوز غلط تجد الذين يتعصبون للجماعه ويقولوا الجماعه على حساب الحق جدا يقول لك ازاي تتكلم في الدكتور سلطان رضوان والراجل ده راجل فاضل ورجل عالم بتتكلموا في, عادل في الالباني للنهار والالباني افضل منه واعلم منه افضل منه ما اكثر طبعا عند الله لكن افضل منه في الدنيا يعني وفي خدمته للعلم ومع ذلك تتكلموا على الالباني للنهار واحنا لا نرد على ابدا ما اخطا فيه، بل نوافقهم على الكلام في اذا اخطا الالباني، بل اذا اخطا من هو اكبر من الالباني على من هو اكبر من الالباني، صلى الله عليه وسلم حتى يكون صحابي على الصحابي قطب رعايه من حق الله ورعايه من حق العلم، لكن الاسماء الكبيره في قطب العوام الذين لا يعرفون شيئا من العلم، انما كما نطلع على عن ابن في مجال الصيد الخاطئ لعل اكثر نقطة جدود يحصل يحضر معنا مدادة ليلة الله ان الجوزي كثيراً ما كان يقول يعني كلاما على لا ترهبني بالاسلام جدش اي اتفير وحقه وتاني كذا حتى لا تجعلني امضل فإن الحقه اكبر من الأسماء. أنا يعني بأطمن يعني للإخوة أنني يعني عندما أنقل كلاما إنما أنقله بعدما أتأكد من مصدره كما قلت رعاية لحق العلم الذي أحمله منذ 25 عاما ألا وهو علم الحديث وقد أثر هذا العلم كما قلت على حياتي الشخصية فأنا لا أقبل كلاما من أي إنسان كائن من كان إلا إذا توفرت في الصلاة التي تتوافق في الراوي الذي ينقل حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. عودًا إلى القراءة من كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. قال مسلم رحمه الله: حدثني زعير بن حرب وشجاع بن مخلد جميعا عن على ابن عليا قال غير حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم. ده معناه ان شجاع بن مخلد هو الذي قال ابن عليا. يمكن انا تكلمت في اوائل هذا الدرس ان ابن عليا اللي هو اسماعيل كان يكره ان ينسب الى امه وكان يقول من نسبني الى امي فقد كتابني. ولما كان حريصا على أن ينقل الرواية كما تلقاها عن شيء فهو قد روى هذا الحديث عن زعير بن حرب وشجاع بن مكدر. قال زعير حدثنا إسماعيل إبن إبراهيم اللي هو إسماعيل عليه. يبقى إذا اللفظ الأولاني هذا هو لفظ الشيخ الآخر لمكدر. حدثني أبو حيان وأبو حيان ويحيى بن سعيد بن حيان. حدثني يزيد بن حيان قال طلبت انا وحسين بن وعمر بن مسلم الى زيد بن ارقم فلما جلسنا اليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفا لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أخي والله لقد كبرت سنى وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعلم الرسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني. وهذا معناه ان الصحابي ما كان يحدث الا بما يتيقنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما الشيء الذي كان يدق فيه فما كان يحدث به. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا قصيده بماء يدعى خزنا. عما اسمها خذ بين مكه والنبي فحمل الله واثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال اما أن بعد الا ايها الناس فانما أنا, انا بشر يوجب ان ياتي رسول ربي فاجيب اللي هو الموت وانا تارك فيكم فقليني اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمتعوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي فهذا حق على شجعيه وسمى كل شيء منها ثقله أولهما القرآن كتاب الله عز وجل وهو ثقيل لقوله تعالى كنفسي عليك قولا ثقيلا لأن جملة الأوامر الشرعية التي خميها المقهاء بالتكاليف وإحنا في مجال صيد القراط كلها على كلمة التكليف هذه ونحن لم في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنما ورد في كتاب الله في معرض النفي وليس في معرض الإثبات، كقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"، فقالت في إيه سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فإنما ورد التكليف منفيا لا مثبتا، وإلا فإن النفس المؤمنة ترتبط بما يأمر به الله ورسوله، ولا يسمى تكليفا بمعنى انه صعب تحقيقه. فان الله عز وجل تكفل ووعد بانه آه لن يجعل علينا حرجا في دينه عز وجل بل دينه كله يسر فمهما كلف المؤمن بامر فان حياه الروح في هذا الامر الشرعي مهما كان ثقيلا لذلك الصواب الا نسمي الاوامر الشرعيه بالتكاليف انما نسميها بالاوامر الشرعيه ف كتاب الله عز وجل لا بسبب هذه الأوامر، لأن المرأة قد يؤخر بالشيء الذي تضرب بسببه عنقه، أو يخرج سببه من جاره، أو يجرد في الأرض بسببه، لا سيما إذا كان من أهل العلم الذين أخذ الله عز وجل عليه الميثاق أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، وأن يصبروا على أذى الخلق حتى يلحقوا بالحق. ولا يبدلوا ولا يداهنوا يعني رعاية لهؤلاء العوام. وأهل البيت اللي هو طبعا المقصود بأهل البيت كما تأتي هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب والمقصود بهؤلاء ما كان عندهم من العلم الشرعي من العلم الشرعي. قال له حفيظ ومن اهل بيته يا زيد اليس نساؤه من اهل بيته؟ قال نساؤه من اهل بيته ولكن اهل بيته من حرم الصدقه بعده قال ومن هم؟ قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقه؟ قال نعم. <تصفيق> فقوله نساؤه من أهل بيته أي بالمعنى العام أي بالمعنى العام ولكن أهل بيته يعني بالمعنى الخاص يعني بالمعنى الخاص فالرجل آه يقال عن المرأة عن امرأته أنها من أهله يقال عنها إنها من أهله فامن اهل بيته بالمعنى بالمعنى العام. اما المعنى الخاص وهو الذي عناه زيد بن ارقم فهم بنو عبد المطلب وبنو هاشم. ويعني يذكر بعد ذلك زيد بن ارقم ما معنى اهل البيت بالمعنى الخاص. حدثنا محمد ابن إيه بكار بن الريان. حدثنا حسان يعني ابن ابراهيم. عن سعيد بن مسروق، سعيد بن مسروق هذا هو والد سفيان الثوري. لأنه هو سفيان ابن سعيد بن مسروق. وكان رجلا محدثا ثقة. عن يزيد ابن حيان عن زيد بن ارقمة عن ابن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحوه بمعنى حديث زغير. وهذا الحديث أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ومن طريقه ابن شبان في صحيحه قال حدثنا عفان قال حدثنا حسان ابن إبراهيم بهذا الإسناد سواء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن صبيه حاضر وحدثنا إسحاق ابراهيم أخبرنا جرير كلاهما عن أبي حيان. كلاهما يعني محمد بن وجرير بن عبد الحميد في الضبط كلاهما يروي عن ابي حيان هو صاحب الحي بن حيان بهذا الاسناد نحو حديث اسماعيل. وزاد في حديث جرير كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به واخذ به كان عن الهدى ومن اخطاه ضل مسلم آه روى هذا الحديث آه هذين إلى أبي حيان، هَذَا الأولاني عن أبي بكر أبي شيبة عن, آه آه عن محمد بن فضيل وقد رواه إكرم عاصم كتاب السنة والطبراني شيوخ الكبير من طريق أبي بكر أبي شيبة عن محمد بن فضيل أما حديث يريد عن الحديث الضبي فأخرجه إمام الحدائي في كتاب المناقب من السنة الكبرى، قال أخبرنا زكريا بن يحيى السكري، قال أخبرنا عن إسحاق ابن إبراهيم اللي هو إسحاق بن بهذا الإسلام سواه. قال مسلم حدثنا محمد بن بكار بن حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم عن سعيد وهو ابن مسروق، عن يزيد بن حيان، عن زيد الأرقم. قال دخلنا عليه فقلنا له لقد رايت خيرا فقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه وساق الحديث بنحو الحديث ابي حيان غير انه قال انا واني تارك في تارك فيكم ثقلين احدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلال وفيه وقلنا من أهل بيته نساء قال لا. فهذا يظهر أن فيه تناقض ما بين أبي حيان عن يزيد الحيان وما بين هذه الروايات. الرواية الأولى قال نساءه من أهل بيته قال نعم. وهنا يسأله من أهل بيته نساء قال لا. طبعا لا تناسب لأنه هنا أثبت أن نساءه من أهل بيته بالمعنى العام، وهنا يتكلم عن المعنى الخاص وسيبين زيد بن المراد مراده قال: آه... لله ومن أهل قال لا، وي الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر هنا الدهر، العصر أي الوقت. يعني تكون المرأة مع زوجها فترة من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وأمه وقومه. إذا المرأة لما بتطلق وترجع إلى أبيها لم تعد امرأة رجل فلا تكون من أهل إنما أهل بيته أي أصحاب الصفة الثابتة التي لا تنقل عنهم مهما حدث. لا تنقل لا بطبيعة واحد ولا بطلاق ولا نحو ذلك. اللي هم اهل العصبه اصحاب الميراث هذا المقصود باهل البيت قال ويل الله ان المراه تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى ابيها وقومها اهل بيته اصله وعصبته الذين حرموا الطبقه بعده. بما هذا هو المقصود بآل البيت الذي أراده زيد بن أرقم رحمه الله، وهذا الحديث أخرجه مطولاً بهذا الطول الإمام الطبراني في المعجم الكبير من طريق كثير ابن يحيى عن سفيان بن في اسناده عند الإمام مسلم التواب. الذين حرقوا الصدقة رجباً وهاجوا وبنوا عبد المطلب. واحتج الشافعي رحمه الله جميعا بأنهم جميعا حرموا الصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد والصواب حرمت الصدقة على كل هؤلاء وإنما حرم الصدقة والزكاة معا كما هو ظاهر الخبر تنزيه آل الشيء وتكريمهم وتشريفهم أن يأكلوا شيخا شيئا من أو تاهدا وقد رأتنا مغذل من حديث عبد المطالب إن الحارب ابن ربيع آه قال اجتمع الحارث ابن ربيع والعباس ابن عبد المطالب فقال لو ارسلنا هذين الغلامين يعني انا والفضل بن العبد انا اللي بيتكلم اللي هو عبد المطلب ابن الحارث بن نغلية. بيقول ان ان ابا الحارث بن ربيعه وعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام مع بعض. فقال لو ارسلنا هذين الغلامين هو عبد والفضل بن العبد الى النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقه كما سيؤديان ما يؤدي الناس وينتفعان لاجل العاملين عليها وكان عبد المطلب والحضر بن عباس لم يتزوجا بعد فليس من راتب المال شيء فلو يعني في وظيفه جمع الزكاه وياخذوا من سهم العاملين عليها مرتبات يعني ليستعينوا في مرتبتك الزواج <تصفيق> وهم بيتكلموا دخل علي بن ابي طالب فشاوروه في المساله عايزين نبعث الغلامين دول للنبي صلى عشان كذا وكذا وكذا فقال لهما لا تفعلا فوالله انه لن يفعل مش هيوظف الغلامين دول قال تعرض به الحارث ابن قال والله لقد نسى صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفذنا عليك فلماذا تنفذ علينا هذا؟ يعني احنا اخذت بنت النبي وما ولم نحصلك على هذا الشرف وهذا النسب العالي فجيد الولد عملت تعبد في الولدين ومش عايز ذات ترضينا في, في المدينة والكلام ده فقال علي ارسلهما واضطجع وفي روايه يوسف بن يزيد عن الزهري قال انا ابو حسن القرن. القرن اللي هو فحل الابل. خلاص انا يعني ابو حسن زي ما احنا على انا بصيت لكلمتين انا ولدي واجب طب انا انايت معهم لحد ما لن ابرح مكاني لا اريب مكاني حتى يرجع اليكما ابناكما بحول ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حول قال للعلماء الجواب أي حتى يرجعا إليكما بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأو أو حتى يرجعا بالخيبة وأنه لن يوصف في هذا أصل الحول هو الرجوع. كما قال تعالى انه ظن ان لن يخوض اي لن يرجع الينا مره اخرى وكان لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من الحول بعد الكون اي اعوذ بك ان ارجع الى الصفان بعد الزياده وفي روايه ان اللهم اني اعوذ بك من الحول بعد الكون والكون مصدر كان الثامن اي اعوذ بك من الى النقصان بعد ان كنت دائما يعني. خلاص الله هو الرجوع هو الاقرب والاليم في ايام الحديث. المهم انطلق عبد المطالب بن الحارث والقبض العباد الى النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا لعرضه وبعدين سبقوه الى الحجر. وكان في هذا اليوم عند زينب بن اليعقوس رضي الله عنه. فا واخوه على باب باب الحجره. فلما رآهما تبسم واخذ بأذن واحد منهما وقال لهما اخرجا ما تصرران. ما تصرران يعني اللي بتكسره فيه اللي بتكسره في البلد. فلما دخلوا قالوا يا رسول الله انت اضر الناس واوصل الناس الى وقد بلغنا مبلغ النكاح فلو استعملتنا كما تستعمل الناس على هذه الصفقات فنؤدي اليك ما يؤدي الناس وناخذ بما ياخذ الناس. قال فبكى طويلا حتى اردنا ان نكلمه. يعني. قال وزينه تُزنع لنا من وراء الحجاب لا تكلمان فلما يعني سكت المدة قال لهما إنما الصدقة أوثاق الناس، إنما الصدقة أوثاق الناس وإن الله حرم على آل محمد الصدقة، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الصدقة أوثاق الناس لأن الصدقة تطهر صاحبها، زي يكون واحد عرقان وعليه طين وتراب وراح خدهش، الرجل لو نظر إلى الماء لوجد ماء في الماء متغير بالتراب والطين والكلام ده، إذا تصدق بصدقة غناه من ذنوبه، وطبعاً الصدقة تأخذ اللف لانك شنقة كده بتشرب فهذه الصدقة لما ممنوع لواحد يكون ملوثة بذنوب المتصدق فمن شرف أهل البيت وكرامتهم أن يصونهم الله عز وجل أن يأكلوا شيئا موسخا بأوساخ الخلق. ولذلك آه كما في حديث أبي لما رأى النبي الله الحسن بن علي معه زمر من تمر الصدق فقال له كسر كسر أو كسر كسر أو فخ سلت إيه يعني آآ يعني ثلاث منصوصات للكلمه فقال ان الله حرم انا تعلم ان الله حرم علينا الصدقه فالحسن بن علي كان صغيرا لم يكن مكلفا لم يكن مكلفا انذاك لانه ابن ابوك النبي صلى كان عامل الحسن بن علي تمن فلم يكن مكلفا آنذاك، والعلماء أخذوا من هذا الحديث أن الصغير أن الولي يجب أن يمنع الصغير عن المحرمات كما يمنع الكبير، ولا يجعله يفعل شيئا من المحرمات بدعوى أنه صغير لم أن يجل عليه طلب التكليف، قال واحتجوا بهذا الحديث، لأن الحسن بن علي لم يكن مكلفا إنما الأول مصطبق على الكبير إنما يحرم الشيخ على الكبير الذي يعقل يعني ما يجيش مثلا واحد كده يلقي السيك مكان يمدهد وإنه الأولى كده دين واربع إيه سلوان وإنما الفكر ما قادة بالظاهر على المكتب بدلالة إيه بدلالة هذا الحديثة. وفي حديث ابي هريره أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة من الثمر على فراثه فقال لولا أن تكون من ثمر الصدق لأكلم وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم وجد مرة ثمرة فأكلها فتغير بصر عليه فقال أخشى أن يكون من ثمر الصدق أخشى أن يكون من ثمر الصدق فلما يعني آه اراد عبد المطلب بن حارث والفضل العباس ان يعني يشتغلوا في جبايه اموال الزكاه حتى يعني يكون عندهما قدر من المال تتزوجا به حرم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهذه العله انما الصدقه واوساخ الناس وان الله حرم الصدقه على ال محمد ادعوا لي مع حميه ومحميه ابن جده هذا كان على الاخماس كان على الاخماس فلما دعا محميه قال انكح هذا ابنتك انكح هذا واشار الى الفضل بن العباس وارسل الى نوفل بن الحارث وقال انكح هذا ابنتك اللي هو هي عبد المطلب بن الحارث ثم قال: وأخرجا لهما من الأخماس كذا وكذا، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خبز، وكذلك لو كان ذو له القربة لهم في البيت أيضا، فإما أن يعطيه من قوة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من شأن ذوي القربة. فامر امر امر محميه ابن جزء ان يجهز يعني هذين من الاخماس التي من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فال بيته الذين حرمت عليهم الصدقه هم كما قلت من وعبد المستاذن وعازم و الذين هم سماهم ذين قال هم آل, آل علي وآل عقيل وآل, وآل جعفر وآل عبد قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن ابي حاتم عن ابي حازم عن سهل بن سعد قالت نعم قالت نعم على المدينة رجل من آل مروان. قال فدعا سهلا بن فأمره أن يشكو علي قال فأبى سهل فقال له: أما إذ أبيت فقل لعن الله أبا التراب. فقال سهل ما كان لعلي باسم أحب إليه من أبي التراب. وإن كان ليفرح إذا دعي بها. فقال له أخبرنا عن قصته لم سمي أبا تراب؟ قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت. فقال أين المعمم؟ فقالت يا بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. حدث بينهما ما يحدث بين الازواج من بعض المنغصات او بعض الخلافات فغاضبها فخرج ولم يقل في الليل ولم يقل من القيلوله وهي نوم في نصف النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانسان انظر اين هو. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راق فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مطلع اتططق رداءه عن جده فأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا التراب، قم أبا التراب. هذا هو تهديد في بهذه الترابط، وهذا الحديث رواه الامام البخاري رحمه الله في كتاب الاستهزاء وفي كتاب الصلاه عن فتيمه بن سعيد جيش مسلم فيه. فهذا الحديث اتفق على عليه اسنادا ونكنا. ورواه البخاري في كتاب فضائل الصحابه قال حدثنا عبد الله بن وزبير بن عن عبد العزيز ابي حازم في هذا الاسناد سواء، وأخرجه أيضاً في كتاب الأدب، قال حدثنا خالد المخلد قال حدثنا سليمان بن هلال، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد هذا الثنائي سواء، وفي هذا جواز أن يكل المرء الآخر بصفة لا أو بأي شيء معه، النبي صلى كان رجلاً بأب ورد، لأن وجد معه وردة. وكان ابا هريره بذلك لانه وجد معه عرضه في كم قميصه وكنا علي بن ابي طالب بهذا التراب للتراب الذي علق بثوره لما نام على ارض المسجد فالامام ابن الكري رحمه الله عقد اكثر من باب في كتاب عمل اليوم والليله في مساله الكلة وانه يجوز ان يبنى الرجل الرجل بشيء من ذلك يعني مثل الرجل له اذان طويله فقلت له يا بوجان مثلا او يا بني يا زائد الاذنين اذى لا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمك بن مالك فعن عمك بن مالك مره كان مكانت كنيته كان يقول له يا زائد الاذنين لي بطول في اذنه وطبعا المساله دي المساله دي بكون المكنى لا يتاذى بذلك. المكنى لا يتاذى بذلك، اما اذا تاذى بذلك فلا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان احد يتاذى بان يسميه النبي صلى الله عليه وسلم باي عشان كده كانت احد الكنى الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه كنيه ابو التراب لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد بينه وبينه صادمة شيء ما لا علي وكذلك ينبغي أن يبعلم الرجل إذا زوج ابنته لرجل يجب عليه أن لا يعني يبتأس عليه وأن يلاطفه رعاية لرحم ابنته عند هذا الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عليها بيطالب لما غاضبتها وما هو السبب في مثل هذه المغاضبة لذلك الآن أشياء تتكوره في, في الحياة الزوجية فلو وقفنا عند كل موقف وعدنا نعادل ونرى من المحب من المخطئ فكل كل موقف قضيه براسه وطبعا الاصل هو تهميش وتصغير المشاكل بين الرجل والراس لم الأصل حتى لو كانت مسألة كبيرة ينبغي على الرجل العاقل أن يمارسوا مثل وأن يقول يعني إن يعني الإخوة الشقيقان يحسب بينهم مثل هذا ولا تكره الحياة من مثل المناظر قبلية ويمر على المسائل مرور الكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.